0: Die. Hallo liebe Freunde, Nick und Leon sind wieder hier, eure Broman Daddies und wir widmen uns heute der Frage, machen wir eigentlich alles richtig in Sachen Kindersitze, also Sitze im Auto, äh, weil da war doch irgendwas mit Normen, da wird doch irgendwas nicht mehr verkauft, was ist denn da nochmal aktuell, muss ich meinen Kindersitz rausschmeißen oder äh, bin ich da noch auf dem neuesten Stand? Wir erklären euch, welche Norm da zählt und ähm, ob ihr alles richtig macht.
1: Und ich muss an dieser Stelle nochmal sagen, wir nehmen diese quasi ähm, Anmoderation ja immer am Ende auf. Wir haben uns einmal komplett weggelacht. Es tut mir jetzt schon leid. Ja, Entschuldigung. Und wenn ihr das mögt, dann viel Spaß damit.
0: Jo ja, Leute, was geht ab? Jetzt sind wieder die Pure Daddies. Daddies. Pure <lacht> Fast. Mit
1: meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Yeah. Haut rein. Peace out. Nick, wie geht's der Bambina?
0: <lacht> hm. Puh, ja, also sie ist jetzt gerade beim Kinderarzt und hoffe, dass ihr da geholfen werden kann. Ist schon sehr schlapp, sehr drin gehangen. Also sie hat vorhin, sprich um halb zwölf, das erste Mal heute normal geredet. Vorher war nur jammern und weinen. Hängt schon arg drin. Okay. Ja. Und was hat sie? Ja, sie... Also sie hatte Ohrenschmerzen und ähm, keine Ahnung, ob es eine Mittelohrentzündung ist oder irgendwas anderes. Jedenfalls hatten wir mal wieder eine Nacht, die mich an so die Babynächte von früher erinnert hat, wo du wirklich stundenlang äh, dich von rechts nach links wälzt. Ich glaube, ich war wach, also jetzt nicht nur so, ja, ja, ich war wach mal so ein bisschen, sondern ich war war wirklich wach von halb zwölf bis halb vier und dann mal eine Stunde geschlafen auf der Couch und dann wieder eine halbe Stunde im Bett und dann um halb sieben wach also ich glaube auf mehr als zwei Stunden bin ich nicht gekommen heute Nacht das war schon krass krass ja okay und sie hat wirklich und die du warst Ab- auf der Couch mit ihr oder alleine mit ihr also Sie ist immer, sie war völlig müde, aber halt auch einfach hatte Schmerzen und ähm, war dann irgendwie so so wundgelegen, weißt du? Ich glaube, sie hatte dann auch einfach die Schnauze voll vom Schlafzimmer. Wir haben sie dann zu uns geholt, lag zwischen uns und irgendwann hat sie dann gesagt: Bin fertig mit schlafen, bin fertig, will raus. Und dann habe ich ihr ich? angeboten äh, um halb vier oder wann das war, dass wir auf die Couch gehen. Dann habe ich ihr dort Drei Bücher vorgelesen mitten in der Nacht, habe mit ihr noch äh, Laugenbrötchen gegessen und ein bisschen gekuschelt. Dann sind wir dort weggedöst, aber nach einer halben Stunde ist sie wieder wach geworden. Dann habe ich sie zurück ins Bett gebracht zu meiner Frau, habe selber auf der Couch eine Stunde geschlafen, aber dann hat sie so laut geschrieben, dass wir alle wieder wach waren. Und es war schon, war schon <lacht> eine heftige Nacht. Und der Boy wurde der dann auch wach, oder wieder auf das? Dann? Nee, überhaupt nicht. Der, der, kriegt davon gar nichts mit. Also der ist Krass. bis mindestens halb sieben so im Tiefschlaf. Selbst wenn sie in seinem Zimmer weint und schreit, kriegt er nichts mit. Nur so ab, ab halb sieben, sieben rum bekommt er dann mit. Wenn ich zum Beispiel mal sehr früh aus dem Haus gehe und man ist dann im Bad oder sie lacht oder erzählt schon, dann wird er vielleicht eine halbe Stunde früher wach. Aber der schläft zum Glück wie ein Stein, Gott sei Dank. Und er war so unglaublich cute. Du musst dir vorstellen, wir drei alle zerstört, er ist hell, haben ihm das erklärt und ähm, er ist jetzt dann mittlerweile so alt oder so weit, dass er das halt auch checkt und nicht sagt, aber ich will jetzt spielen, ich will jetzt aber Frühstück. Mhm. Sondern hat dann sich zu uns ins Bett gesetzt und hat ein komplettes Buch vorgelesen, also das war irgend so ein Naturbuch mit so ja, spektakulären... Felsformationen, die krassesten Klippen, die heftigsten Vulkane und wir alle drei hatten die Augen zu und haben original eingeschlafen und er hat einfach dieses dicke, riesige Buch vorgelesen und ähm, (lacht) dann haben wir ihn aber auch so abgefeiert dafür, weil halt vor allem die Bambina nochmal eingeschlafen ist. Das war wenigstens ein angenehmes in den Tag kommen. Sehr gut. Ja. Ich
1: hatte direkt im Kopf so, er hat uns ein dickes Buch vorgelesen. Harry Potter, Harry Potter Band 1. <lacht> <eins. lacht> also richtig, wow, tagelang da gesessen, genau. nichts gegessen. <lacht> er musste einfach. <lacht> ich, wenn ich sowas anfange, dann muss ich das auch fertig machen. <lacht> Lies lauter. Den letzten Satz habe ich nicht verstanden. <lacht> naja, aber okay, das ist ja, also... Natürlich sehr schlimm mit der Bambina, es geht einem natürlich als, als Elternteil dann schon auch ans Herz, wenn das Kind krank ist und wenn man dann noch keinen Schlaf hat, dann wird es doppelt schwierig, aber wenn dann zumindest der Boy quasi jetzt so einen so einen neuen Step, so eine neue Lebensphase eigentlich äh, erreicht, das ist ja schon das ist wie so ein neues Level Ey, bei einem Computerspiel, oder?
0: Volle Kanne und ich, ich genieße das ohne Ende. Also ich habe, oft wird man ja so gefragt, wann wird es denn besser und wann ist wann ist es denn angenehmer oder wann ist das beste Alter? Und ich habe das Gefühl, dass es jetzt abgesehen von der Krankheit gerade im Moment ist. Also sowohl die mhm. Bambina ist jetzt mit zwei so, Todes cute einfach und kann sich gleichzeitig ausdrücken, man kann richtig viel mit ihr machen und äh, der Boy ist in so einem Alter, wo das macht so Spaß wirklich, ich mache den ganzen Tag mit ihm Purzelbäume, Handstand und er kann auch endlich so seine seine Gefühle ausdrücken und sagt, nein, ich bin jetzt traurig oder einfach so aus dem Nichts, Papa, ich liebe dich, was, hä? Ja, warte kurz. Okay, ähm, ja, ich, ich sag nochmal, hab dich nicht verstanden. Ja, genau. ja und kommt vom, vom Kindergarten nach Hause. Guck mal, was ich gemalt habe. Und dann hat er halt so mit ganz vielen Herzen und ein großes Buch und dann wir zwei, wie wir dort sitzen, weil das halt mittlerweile cool findet, wenn ich ihm was vorlese. Und es sind wirklich ganz, ganz viele großartige Momente mit ihm oder mit beiden gerade. Ja, krass.
1: Ja. Äh, habe ich dir das schon erzählt, dass die ähm, Jungs, die Zwillinge jetzt auch, hab dich lieb gesagt, haben das erste Mal?
0: Ja, bewusst. ja, das hast du gesagt. Das ist doch sensationell, oder?
1: Voll krass. Und ich konnte es, das klingt jetzt falsch, aber ich konnte es reproduzieren. Mittlerweile wird das so ein bisschen zu unserer Einschlafroutine, dass wir uns hinlegen, ich nochmal erzähle, was am Tag über passiert ist. Mhm. Einfach, dass sie das nochmal hören und auch so vielleicht ein bisschen verarbeiten können. Und dann sage ich ganz zum Schluss, dass ich sie lieb habe. Und dann dauert es meistens so ein bisschen. Es ist dann so eine Stille. Und dann sagen sie, hab dich lieb, Papa. So nacheinander. Wow. Voll, voll besonders irgendwie, dieser Moment. Ja. Ja, ja genau. Was? was? Hä? Nochmal? <lacht> Wie du gesagt hast. Das Schlimme ist ja, dass du dann mittlerweile so drauf wartest, weißt du? also ja, genau. Man, nicht, dass man das einfordert, aber also, wenn es nicht kommt, dann bin ich schon so, ich hab euch lieb. <lacht> <lacht> und was erzählst
0: du dann vorher, wenn du ihnen sagst, was den Tag über war? Sagst du dann so, ah ja, heute war ja der Heizungsmonteur da und dann hat die Post geklingelt, da kamen zwei Pakete. Nein.
1: Den Heizungsmonteur würden sie ja nicht mitbekommen, sondern also das, was sie, was wir gemeinsam gemacht haben. Zum Beispiel, wir sind mit dem Laufrad draußen gewesen, wir haben einen neuen Helm gekauft. Mhm. Wir äh, haben vielleicht, weiß ich nicht, bist äh, du noch unten, als wir eine Höhle gebaut haben, so... Ja. Diese Geschichten, die so ein bisschen für mich die Highlights waren. Keine Ahnung, ob es dann auch für die Kinder die Highlights waren. Weil manchmal, es ist ja ja Wahnsinn, dass teilweise so Tage später Geschichten aus den Kindern rauskommen, die sie sich gemerkt haben, wo du wirklich gar nicht denkst, dass das jetzt ein Highlight war. Also letztens zum Beispiel habe ich ihnen Bilder gezeigt von äh, meiner Frau und mir, wie wir in Australien waren Mhm. auf dem Handy. Und ähm, wir hatten vorher so ein Buch durchgeschaut, keine Ahnung, die Tiere der Welt oder sowas, und da waren Koalas. Und dann kam mir aus irgendeinem blöden Grund in den Sinn, dass ich ja schon mal einen Koala auf dem Arm hatte. Ja. Und das habe ich den Kindern erzählt und meinte so, ja, und ich glaube, ich habe sogar ein Bild, habe das Bild gesucht und habe es ihnen gezeigt und die saßen halt wirklich so davor, so, aha, mh, oh ja, Koala, <lacht> ja, ja. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es so, so mega krass für sie war. Ja? ja. Und drei Tage später, beim Wickeln, sagt dann der Big Leon plötzlich, Papa, Koala auf dem Arm. Wow. Ich so, ja, hatte ich schon mal. Das ist wirklich verrückt, was so in diesen kleinen Köpfen vorgeht. Ja.
0: Aber weißt du, was du daran auch merkst? Es ist so wichtig, den Kindern die Wörter zu geben für das, was sie erleben oder was sie sehen. Also deswegen macht es auch voll Sinn, dann denen das nochmal zu erzählen, weil Koala auf dem Arm, da hätten sie vielleicht den Gedanken dazu, aber könnten es nicht so aussprechen als... Satz Mhm. und dann auch nicht Mhm. dich wiederum dran erinnern und das Gespräch darüber führen und ähm, ja, deswegen sagen ja auch alle und ich versuche es auch, so gut es geht, die Sachen zu wiederholen oder zu beschreiben, die gerade passieren. Da kommt man sich am Anfang, finde ich, so als Vater oder Mutter dumm vor und man fragt sich so, ja, rede ich jetzt hier unnötig mit dem Kind so, ja, du willst die Schere? Dann schneid man mit der Schere in das Papier, dann mach mal deine Finger da rein. (lacht) Ja, aber genau den Kindern die die Sprache für diese Momente zu geben oder für Gefühle und Situationen, ist halt sehr, sehr, sehr wichtig. Gut angewandt hier.
1: ja Bei mir passiert sowas, glaube ich, ganz häufig eher unterbewusst. Und vielleicht auch dadurch, dass wir im Podcast häufig drüber reden und das immer wieder uns ins Gedächtnis rufen. Aber du machst viele Dinge ja schon sehr, sehr bewusst und auch sehr gut. Vielleicht auch, weil du den Vorsprung hast durch den Boy. Aber bei mir passiert noch vieles mehr so durch, aufs, durchs, durchs Durchkommen. Mhm. Weißt du? Wir müssen irgendwie durchkommen. Ach, wir haben doch letztens im Podcast besprochen. so. Ja. Ähm, da will ich mich gar nicht zu viel rühmen, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber ähm, ich hatte mal eine Bekannte, die ja schon ziemlich direkt gesagt hat, dass sie gar nicht weiß, was sie mit ihrem Sohn sprechen soll. Wie redet ihr mit dem Kind? Also da war das halt noch so... Paar Monate alt, vielleicht so sieben, acht Monate. Man kannte sich aus äh, Krabbelgruppe und so ein bisschen aus dem Viertel. Und ähm, die hatte dann so wirklich gesagt: Hä, wieso? Was sagt ihr denn zu dem? Der versteht doch noch gar nichts, der kann doch noch gar nicht antworten. Und wir so: Hä? Ist das jetzt ein Scherz oder was? Und äh, ja, traurigerweise war dieses Kind auch sehr langsam entwickelt und ähm, ich glaube, ich hatte schon mal davon erzählt, musste auch vom Kinderarzt den ein oder anderen Input geben und es war... Ach krass. Ja, mm-hmm. Meinst du, das, das,
1: das steht in direktem Bezug zueinander?
0: Ja, es war ja nicht nur das. Ich will jetzt nicht noch mehr Beispiele nennen, um das irgendwie so persönlich äh, rück... Schlüsse ziehen zu lassen. Ich weiß ja nicht, wer hier wer hier alles zuhört, aber das ja da war, war schon. Wir sind unter uns ja.
1: <lacht> Vertrauens. <lacht> Ganz genau. Es hört keiner zu. Wir sind unter vier Augen.
0: <lacht> Ja, im Moment, im Moment sind wir nicht mal unter vier Augen, also das Einzige, dem ich in die Augen gucke, ist das Objektiv von meiner Kamera, weil aufgrund dieser Krankensituation habe ich es heute leider nicht geschafft, dass wir uns in Persona treffen, aber Hauptsache wir sprechen miteinander und wir sind für euch da und damit ja. Hallo nach, oh, uh, wow, <lacht> sehr, sehr spät, schön, dass ihr mit dabei seid. Hallo.
1: <lacht> ich, ganz ehrlich, das ist, ich glaube da hat ja jeder für Verständnis Also Family First ist ja glaube ich nichts, was man mehr erklären muss Und gerade jetzt im Winter ist das ja so doppelt wichtig Es nervt mich brutal, dass das wieder losgeht So diese Phase, wo alle krank sind um einen Aber ähm, ja, auch da kommen wir gemeinsam durch genau. liebe, liebe Bromunity, wir schaffen diesen Winter auch noch Boah, ich bin,
0: ich bin wirklich selber erstaunt, wie viel Positives wir hier ausstrahlen, obwohl es Gründe geben, äh, gäbe zum Lästern. Vielleicht hat es was mit der positiven Folge zu tun. Ich versuche es immer wieder. Ich versuche es immer noch, noch mal am Ende den positiven Schlenker äh, zu machen und das auch zu sehen. Zum Beispiel, als die Bambina dann heute Morgen eine Dreiviertelstunde bei mir auf dem Arm eingeschlafen ist. es war dann auch, ehrlich gesagt, ziemlich schön, da noch mal ja. zu chillen, gezwungen zu sein, nicht irgendwie rumzurödeln, außer dass mein Arm hier eingeschlafen ist. Lecco mio, meine ganze Hand war, war so... <lacht> Ah, egal, ihr wisst ja, ich brauche euch nicht zu beschreiben, wie ja. sich eingeschlafene äh, Körperteile anfühlen. Ja. Ähm.
1: Aber das ist eigentlich so, ein, das hat das Gefühl, ehrlich gesagt, kenne ich nur, also das kenne ich nicht mit Kindern, sondern das kenne ich nur aus der Zeit ohne Kinder, wenn meine Frau bei mir im Arm eingeschlafen ist. Mhm. Weil unsere Kinder schlafen noch nicht auf dem Arm ein, sondern die rollen sich dann ganz schnell weg. Aber meine Frau, das ist so, so, so ein, so ein männer ding weißt du, wenn dann... Komm her, Schatz, leg dich in meinen Arm und dann hast du plötzlich den ganzen Arm eingeschlafen ja. willst dich einfach nur wegrollen und äh, funktioniert nicht. Ja. ja, ich finde, die, die Aber der, der, der mal, gerade ganz weil, kurz, der Partner liegt ja auch immer auf
0: dieser einen bizeps ist es, glaube ich, weißt du, so oben ja. vorne Schulter, ja. ähm, die natürlich, wenn man so krass trainiert ist wie wir damals, so krass trainiert äh, die, die ja. sowieso vor dem ganzen Bankdrücken immer wahnsinnig <lacht> beansprucht mm. ist. Und ja. ähm, dann da so ein Kopf oder eine Schläfe drauf liegen zu haben. Ich finde, es geht wirklich nicht, nicht lange gut. Also vielleicht, es wäre cool, wenn sich da die Natur ein bisschen was anderes überlegen würde. Genauso wie... Wo ist denn die Evolution, bitte? Ja, ich, eine, Einen großen Kritikpunkt habe ich zum Beispiel auch noch ähm, zum gemeinsam einschlafen. Löffelchen funktioniert ja auch überhaupt nicht, weil du entweder die ganzen Haare im Gesicht hast, im Mund, oder halt... Ähm, also du bist der große Löffel. Ich bin der Ja, <lacht> ja. Ich, also ich bin schon der große Löffel. Und die Frage ist halt auch, was ist mit dem, mit dem unteren Arm? Das ist ja auch immer so ein Problem. Der, der steht, ja, steht ja auch völlig.
1: Aber weil du jetzt so lachst, bist du nie der kleine Löffel? Nein. Nee, nie? Nee. Du wirst nicht gerne auch mal gehalten, du bist immer der, der hält? Ja. Oh, krass. Da kann man doch auch als Mann, kann man doch mal so verletzlich sein und sagen, halt mich, Schatz.
0: Ja, ja. klar, natürlich. Also, ist für mich... Würde ich nie auf die Idee kommen, keine Ahnung, was das alles über Ehrlich, mich aussagt. Ehrlich nee, wirklich. Was das über mich aussagt, aber <lacht> <lacht> ich, ich möchte. Ich, bist, bist du gerne gelöffelt, ja?
1: <lacht> ich will einfach nicht sagen, dass das noch nie vorgekommen ist. Du, du, also, ich würde sagen, bei uns, bei meiner Frau und bei mir, ist das eine 50-50-Beziehung. <lacht> ja,
0: okay. Gut, vielleicht seid ihr ja auch einfach schon weiter. Kann ja auch sein, dass ich der, der
1: Verkommene bin. Aber für, aber bist du das dann immer so, also wirklich, kommt das nie dazu, dass dann, weil ich bin, ich versuche gerade zu, zu hinterfragen, das ist wirklich, was, was passieren würde, wenn ich so völlig selbstverständlich immer als großer Löffel auftrete, weißt du? Also, wenn ich quasi das große Löffelkostüm an Halloween an hätte. Ja, also ich weiß nicht, das, das ist, ist so... Das, das,
0: das sagt bestimmt was aus über einen oder die Beziehung. Jetzt ist mir schon, jetzt wieder, jetzt schon wieder warm in meinem
1: Hoodie hier. Nein, ähm, das ist doch schön. Ich, das ist doch schön, wenn man da die Rolle so gefunden hat ja. als großer Löffel. <lacht> was anderes? Eine Frage, die ich dir die ganze Zeit schon stellen möchte. <lacht> Kindersitze. <lacht> ja, genau. <lacht> Nein, wir, wir haben ähm, tatsächlich ein Thema und zwar haben wir. Ähm, zwei Autos. Ich weiß, da gibt es viele Leute, die sagen, man braucht keine zwei Autos. Wir arbeiten beide nicht im Umkreis und auch der öffentliche Nahverkehr ist bei uns nicht so gut angebunden. Deswegen brauchen wir, um beide auf die Arbeit zu kommen, meine Frau und ich, brauchen wir zwei Autos. Und wir hatten es bisher so gehandhabt, dass wir in unserem Hauptauto quasi auch die Hauptkindersitze haben. Mhm. Das sind so super tolle, geile, special Kindersitze, die man auch drehen kann und äh, die von ganz klein bis groß mitgewachsen sind. Ähm, Super praktisch, man kann eine Liegeposition einlegen. Äh, Und so schaffen wir es tatsächlich, wenn die Kinder schlafen sollen, auch, dass sie im Auto einschlafen. Aber wir haben jetzt gemerkt, dass es sinnvoll wäre, auch für Auto Nummer zwei quasi Backup-Kindersitze zu haben. Da wollen wir keine super tollen und teuren Kindersitze reinbauen Ähm, und überlegen jetzt, was können wir da machen? Und ihr hattet doch so Kindersitze mit so einem... Äh, Fanggurt vorne, die auch mitwachsen. Ja, warte mal.
0: Ist das, warte mal kurz, ich wollte erst noch mal nachfragen. Ähm, ihr habt also bisher die ganze Zeit für ein Auto, also zwei Sitze gehabt, ja, für jedes Kind ein und habt dann immer hin und her gewechselt, wenn ihr.
1: Genau. Ähm, Nö, nicht gewechselt.
0: Also ihr habt das, dann das Auto gewechselt dementsprechend,
1: der halt... Genau, also wir, wir, wir haben nicht die Kindersitze gewechselt, sondern wir haben immer geschaut, dass die Person, die die Kinder fährt ja. oder mit den Kindern in der Betreuung ist, auch das Auto hat mit den Kindersitzen drin.
0: Das finde ich äh, erstmal stark, dass ihr das bis hierhin organisiert bekommen habt, weil kann ja doch auch irgendwie mal schief gehen oder zum Beispiel, wenn das Auto in die Werkstatt muss, dann muss man es ja auch ausbauen oder man es kommt irgendwie was dazwischen. Also finde ich erstmal cool, weil ich so einfach aufgrund meiner Sozialisation es nur so kenne, dass in wenn Eltern zwei Autos haben, dann sind auch überall Sitze für beide drin und wir haben teilweise auch oft hin und her bauen müssen. Aber ja, okay, zurück zu deiner Frage. Du, du meintest das mit diesem Fangkörper, glaube ich, gell? Was man so genau,
1: also vorne rein. Hintergrund steht. meiner Frage ist, ich kann ja, ich kann ja ein bisschen vorspulen, ja, ja weil also wir, wir waren in äh, einem von diesen Kinderläden und haben uns da beraten lassen und haben dann festgestellt, es ist ja alles ja nicht mehr so einfach. Mhm. Das war ja schon damals als Baby nicht so einfach. Ja, also da, damals hattest du ja dann diese, ähm, boah, ist das lange hergefühlt, ja. Aber die Babyschalen, Babyschalen, da musstest genau. du ja auch gucken, Babyschale mit oder ohne Isofix-Station. Und jetzt ist dann quasi der äh, weiterführende Kindersitz, die wir könnten theoretisch schon bei... Ich muss kurz durchrechnen, ich glaube, bei Kindersitz Nummer drei sein. Weil du hast ja Babyschale, dann hast du so ein ähm, Fangkörperding und dann kommt, genau, genau, und dann kommt ja der der, der dritte. Äh, Und wir dachten lange Zeit, es wäre so, dass man das nach Kilo, glaube ich, berechnet, aber nach Kilo ist alt, hat die uns dann in dem äh, Laden gesagt und deswegen. Ich brauche Hilfe, ich brauche das Factsheet.
0: Roman Factsheet.
1: Da hast
0: du sowas von Recht und ich bin froh, dass Christoph uns nochmal Fakten an die Hand gegeben hat, weil vieles davon wäre sonst gefährliches Halbwissen. Aber was ähm, einige von euch möglicherweise mitbekommen haben, so über Medien oder vielleicht auch ähm, beim Kauf im Autoladen, ist, dass irgendwas gilt da jetzt nicht mehr. Irgendwas darf da nicht mehr verkauft werden und irgendwas ist alt. Und ähm, wir gucken uns das jetzt mal genauer an, was das ist. Und ich versuche, das so verständlich wie möglich rüberzubringen. Zunächst mal leicht verständlich. Kinder müssen in Deutschland nach der Straßenverkehrsordnung bis zum vollendeten zwölften Lebensjahr und bis zu einer Größe von 150 Zentimetern in speziellen Kindersitzen Umgang also kompliziert beschrieben, Rückhalteeinrichtungen transportiert werden. <lacht> okay. Ja, also das äh, zunächst mal die ganz groben Rahmendaten. Und was du jetzt angesprochen hast, ist ähm, dieses Gewicht- und Alterding. Also es gibt verschiedene Normen für Kindersitze. Das ist äh, die sogenannte ECE-Nummer, die findet man auch auf jedem Sitz drauf, auf der Unterseite oder wo auch immer, müsste mal drauf gucken, da ist so ein, so ein Aufkleber drauf und ähm, da gibt es eben zwei Normen, die mittlerweile veraltet sind, das ist einmal ECE-Regelung 4403 und ECE-Regelung 4404. Der Einfachheit halber sagen wir jetzt einfach nur die alten 44er, ja. Die dürfen nicht mehr verkauft werden seit September 2023. Soweit verstanden? Kann man das checken? Ja. Es gibt eine Ausnahme, und zwar, falls Kindersitze noch irgendwo als Lagerversta- Lagerbestand rumstanden und abverkauft werden, dann werden die jetzt sozusagen noch äh, rausgekloppt. Ähm, aber eben. In Zukunft dürfen die nicht mehr verkauft werden. Das heißt aber nicht, dass ihr die nicht mehr verwenden dürft. Das ist ganz wichtig. Also die sind nicht ab sofort im Gebrauch auch verboten, sondern sie dürfen nur nicht mehr verkauft werden. Und bisher gibt es auch noch kein Deadline-Datum, ab wann diese Kindersitze rausfliegen müssen aus den Autos. so. Es gibt schon seit längerer Zeit eine neue Norm, das ist die sogenannte ECE 129 und um es noch komplizierter zu machen, wird die auch gerne als i-Size bezeichnet, also so wie iPhone, nur i-Size mit einem i vorne. Yes,
1: und so heißen ja auch viele Kindersitze. Ja, was, das Modell meinst du? Also ich weiß zum Beispiel, dass bei, bei, bei Cybex heißen fast alle Dinge I-Size. Blablabla, ah. bla, bla, I-Size.
0: Ja, okay, alles klar. Ja, dann, dann beschreibt das auf jeden Fall diese neue Norm, die wurde so schrittweise eingeführt, aber ist das, was ähm, jetzt sozusagen aktuell ist, State of Art. Und jetzt kommt es zu den Unterschieden. Deswegen rafft man das teilweise nicht so ganz. Was ist denn jetzt mit Kilo? Was ist denn mit Größe? Bei den alten Normen ging die Klassifikation nach dem... Gewicht. ja, Da stand dann drin, mhm. bis 12 Kilo der und der Sitz und ab 13 Kilo der nächste. Bei dem neuen, bei dem Eye Size, geht das Ganze nach Größe. Und die Kategorien, die macht halt jeder Hersteller für seine eigenen Babysitze. Also da sagt er dann, in meinem Reborder-Sitz geht es bis, keine Ahnung, 1,10 Meter. Ähm, ja. Und was der große Unterschied ist zwischen diesen beiden Normen und deswegen wurde auch äh, diese neue Norm ISIS ist eingeführt, ist, dass die auch einen Seitenaufpralltest bestehen müssen. Also mhm. die sind eben auch bei seitlichen Crashs geprüft will ich mal sagen. Und ähm, das habe ich jetzt erst gecheckt, auch durch dieses Factsheet, weil der Kindersitz vom Boy, der hat eben an der Seite so ein bekacktes Kunststoffteil, was einfach jedes Mal runterfällt, wenn man die Tür auf und zu macht. (lacht) Ähm, Das das kommt halt genau in diese Lücke zwischen Autotür und Kindersitz, also Kopfstütze, dass eben dann auch seitlich diese, diese Sicherheit gegeben ist.
1: Aber wie absurd auch, dass die erst jetzt auf die Idee kommen, dass so ein Seitenschutz doch ganz interessant wäre für Kinder, die ja auf der Seite sitzen. Ja, ja, auf jeden ich Fall. Meine, wir hatten ja gerade beide Autos in der Werkstatt auch. Auch da äh, herrührt so ein bisschen die, der Gedanke, dass wir zweimal Kindersitze brauchen in jeweils beiden Autos. Mhm. Ähm, und da ist uns jemand seitlich reingefahren. Blöderweise Ausfahrt, wir einfach gerade ausgefahren. Ja. Bam, ja. seitlich, bumm. Und da hatten wir Glück im Unglück, dass uns zwar jemand reingefahren ist, aber die Person aus einer Ausfahrt kam und nicht so schnell war, dass äh, unsere Kinder da Schaden davon getragen haben. Und auch meine Frau, die auf dem Beifahrersitz saß. Ich wollte äh, wollt gerade
0: fragen, sag, bei, de- okay. bei deiner Frau weiß ich, dass sie mit war, aber die Kinder waren auch im Auto zu dem Zeitpunkt bei dem Unfall. Ja, ja, ja. Okay. Ja. Das,
1: äh, und auch da war wieder so eine Situation. Währenddessen, glaube ich, haben sie es nicht so verarbeiten können. Und Tage später fing sie dann an, also wirklich zwei, drei Tage später fing sie plötzlich an, ganz häufig tagsüber zu sagen, Auto kaputt, uh-huh. Auto kaputt. Ja. Und also sie brauchen, ich glaube, Kinder brauchen länger, um sowas zu verarbeiten. Es ist äh, spannend, das zu beobachten. Ja, das
0: könnte sein, ehrlich gesagt, jetzt, jetzt, wo du das sagst. Und also die, also das ist ja schon keine Delle mehr. Das war schon saftig äh, verdrückt, nee. drückt die Seite da. Ich habe es ja gesehen, also das war ja. Pf, ja, auch krass, was... Selbst bei so einer langsamen Fahrt aus so einer ja. Ausfahrt heraus, ich glaube, du hast mir die Stelle sogar gezeigt. Das war bei diesem, äh, bei so einem Geschäft, Einkaufsladen, ne? da unten bei euch im,
1: im, Das war bei so einem Geschäft. Ja, ich wollte jetzt nicht unbedingt
0: den, den Namen sagen, aber so hier unten rum bei der Bushaltestelle danach, ne? bevor man zur Tankstelle kommt, richtig? Genau, so untenrum. Da. <lacht> Ohne rum. <lacht> <lacht> ähm, ja, krass. Hat. Ähm, Deine Frau oder hat es eigentlich mit euch irgendwie was verändert beim Fahren? Seid ihr so, guckt ihr häufiger in Ausfahrten jetzt rein mittlerweile?
1: Zum Glück nicht wirklich, weil das halt kein ganz großer Crash als solches war. Also, es hat zwar ordentlich gerumpelt und es ist erschreckend, dass wirklich, also, wie schnell wird die Person gewesen sein? Maximal 10 km/h, dass das schon ausreicht, um ein Auto ein Stück zur Seite zu äh, schieben. Ja. Aber also, mein Papa hat ja mal bei einem Auto-Dingens-Auto, wie heißt das denn? Bei einer Autofirma? Was ist das da richtig? Eine Hersteller Auto, Autohersteller ja. gearbeitet. Und ähm, der sagte auch so: Die ganzen Crash-Tests, die werden halt mit 50 kmh durchgeführt. Und 50 kmh ist schön und gut, aber du fährst halt auch auf der Autobahn. Ne? Also, mhm. was passiert mit dem Auto, das 120 km/h fährt Tja. und dann. Irgendwo aufhört auf einen Lkw, weil Stauende ist oder so. Ja. Boah. Also, das, das ist schon Wahnsinn, was da für Kräfte wirken. Und ähm, es hilft, weil du auf deine Frage zurückzukommen, es hilft, sich immer wieder mal auch ins Gedächtnis zu rufen, dass ein Auto ähm, ganz schöne Gefahr birgt. Ja. Also, das heißt nicht, dass man Angst haben muss beim Autofahren, ne? aber man darf es auch nicht übertreiben. Und ich fahre schon immer eigentlich recht defensiv mhm. um, und bin jetzt nicht so der, der ganz große Raser, das war ich ganz früher mal so mit 18, 19, 20, so ganz klassisch, weißt du, ja, ja. Autofahrenfänger sind so richtig dumm, vor ja, allem aber echt. Jungs, ja, die ja. glauben dann, sie müssen so richtig auf die Tube drücken und ich mit meinem gelben B-Corsa, weißt du, ja. irgendwie 70 PS, kommst du überhaupt nicht voran, ja. aber von der bei, bei der Autobahnauffahrt direkt nach ganz links ziehen, weil du unbedingt schnell sein willst, weißt du, aber bist es nicht und also Völlige Gefahr für alle anderen. Zum Glück hatte ich noch nie einen großen Unfall, aber äh, da kann ich nur jedem Fahranfänger raten, falls ihr jetzt gerade zuhört, bitte, bitte, bitte fahrt defensiv und lernt vor allem erstmal äh, das Auto kennen und auch andere Autofahrer. Weil das ist ja das, das häufig das Problem, ne, dass die anderen, eben die Fahranfänger oder Menschen, die sich überschätzen, ja. äh, die reinfahren und du gar nicht selbst den Unfall baust. Ey, ich habe so viele
0: ultra gefährliche Situationen erlebt im Auto, als ich so zwischen 18 und 22 war. Das ist wirklich ein, w- ja. ein Wunder, dass da nichts schiefgegangen ist. Ich hatte einen Sekundenschlaf, wo ich selber zum Basketballtraining mhm. gefahren bin. Ich bin nachts nach Hause gebracht worden von einem Bekannten, irgendwie von einer Party, der halt einfach es nicht gecheckt hat, dass da plötzlich eine Baustelle auf der Autobahn aufgebaut war. Er kannte die Strecke und dachte, er könnte dort wie immer mit 130 durchbrettern. Plötzlich wurde halt äh, die Fahrbahn von links nach rechts verschoben und er ist halt nicht 80 gefahren wie vorgeschrieben, sondern hat da so ein paar Hütchen gestreift. Und eine Situation... Da war ich noch jünger, aber die hat sich bei mir richtig ins Gedächtnis gebrannt und zwar, wo mein Vater extrem gut reagiert hat, äh, nämlich beim Stauende. Ich war, würde ich mal sagen, so 16 und saß hinten drin im Auto, also schon alt genug, um auch so die Gefahren zu verstehen. Und äh, war halt Stauende runtergebremst, ähm, er musste ein bisschen fester bremsen, weil der Stau halt mehr so aus dem Nichts kam. Und plötzlich, wir waren ja. schon gestanden, hat er nochmal beschleunigt und ist rüber auf die andere Spur gefahren. Ich dachte so, was ist denn jetzt los? So, Mein Vater ist wirklich alles andere als ein Raser. Und plötzlich prettert halt von links ein Auto an uns vorbei, was den Stau noch viel später gesehen hat und kommt gerade oh, so... Gosh hinter dem LKW zum, zum Stehen, und zwar an der Stelle, wo eigentlich wir noch mit dem Auto waren. Und mein mhm. Vater hatte halt wow. ähm, da noch in den Rückspiegel geguckt und das fand ich ja. das fand ich fast übermenschlich, in dem, ja. in dem Moment da nach hinten zu schauen. Weil du guckst ja erstmal ja, ja, so ja. jetzt, okay, ich habe es geschafft, ich stehe hier, aber dann noch mal in den Rückspiegel zu schauen, ob der hinten dran es auch schafft anzuhalten, das war schon, war schon krass. Und, und seitdem, wenn so Situationen sind, gucke ich halt auch noch mal in den Rückspiegel.
1: Ey, zum Thema eingebrannte Situationen, so aus dem Autofahrbereich. Ich habe eine Situation, die in Wiesbaden passiert ist, wo ich jedes Mal, wenn ich da lang fahre, wieder dran denken muss. Und zwar war ich ja immer ein Jahr jünger als äh, meine Freunde aus der Schule. Ähm, weil ich halt später eingeschult, oder f- doch. Nee, nee, ich wurde nee, früher, früher eingeschult. Früher so. Du
0: warst halt einfach besonders schlau und ein Überflieger, Streber. Nee, überhaupt
1: nicht. überhaupt nicht. Ich war halt ein Kannkind und wurde früher eingeschult. Okay. Ähm, und war genau ein Jahr jünger und hatte dementsprechend auch mit 17 noch nicht meinen einen Führerschein, während die anderen schon 18 waren und den hatten. Und auch da wieder so dieses Fahranfänger-völlig-dumm-Syndrom, möchte ich fast sagen. Ich saß äh, neben dem Kumpel auf, auf dem Beifahrersitz und ich weiß nicht, Jungs sind wirklich so blöd. Aber echt. Der, es gibt in Wiesbaden so eine T-Straße. Ja? Also du fährst von unten hoch und dann ähm, musst du oben quasi stehen bleiben, weil die Straße halt... Quert, ja. ne? Dann musst du, kannst du da einbiegen. Ähm, quasi auf das T oben, auf den Strich vom T. Und er ist da lang gefahren, da ist wirklich immer gut Verkehr. Und er ist lang gefahren, irgendwann abends, nachts, 1 Uhr, also spät und es war weniger Verkehr. Und er sagte, Mutprobe, ich fahre jetzt ohne zu gucken, da rein. Pff. Alter. Das ist das Dümmste, was du machen kannst. Das ist ja auch nicht das ist keine Mutprobe, Alter. Das ist ja einfach nur geisteskrank
0: dumm. Russisch Roulette mit, mit dem Leben von dir und Echt? allen anderen, die noch da drin sitzen.
1: Genau, auch von von dem anderen Auto, das da eventuell kommt. Also von links und von rechts. Alter, das ist also wirklich, ich muss jedes Mal dran denken, wie blöd das war. Ob ich nicht hätte anders reagieren müssen und hätte sagen müssen, ey, bist du blöd? Hör mal bitte auf damit, echt?
0: Ja, oder halt mit ein paar anderen Wörtern, die man zu dem Zeitpunkt im Wortschatz hat. Das hast du jetzt sehr vornehm ja, ausgedrückt.
1: Aber, was, aber du, kannst, du, kannst, du kannst ja nicht ins Lenkrad greifen oder so. Nein, dann, nee, aber du dann noch, ich, ich weiß also, genau, was ja du
0: meinst. Du, du willst da nicht der Uncoole sein, der dann äh, sagt, ähm, das, ist, das klingt jetzt für mich gefährlich, mach's mal nicht, ja, aber ich hoffe, dass ich meinen Kindern diesen Mut beibringen kann, zu ihren besten Freunden dann zu sagen, hör auf, du Vollhorst. So, das nächste... <lacht> <lacht> Twitter nicht und sage es meiner Mama. So, ähm, ja. zurück zu Kindersitzen. Ähm, hattest du nicht hatten gesagt...
1: damals nicht im Auto, zum Glück. <lacht>
0: ähm, Thema USA, oder? Hattest du doch ähm, angerissen, als wir schon mal über Kindersitze gesprochen haben. Wie macht ihr es denn da mit, genau. mit äh, ja, Kindersitzen?
1: Naja, wir hatten ja eigentlich vor, uns da euch als Vorbild zu nehmen. Und ihr habt ja bei unserer letzten gemeinsamen Italienreise... Ähm, Die Kindersitze mitgenommen und wir hatten die beim äh, Auto, bei der Autovermietung quasi gemietet und dieses Mal, wir fliegen äh, in der Vorweihnachtszeit zu meinem Schwiegervater in die USA, Ähm, dieses Mal wollten wir unsere Kindersitze mitnehmen und uns quasi dieses Geld sparen, aber ich habe schon gesehen, dass wir das nicht machen müssen oder sogar sollten, weil unsere Kindersitze nicht erlaubt sind in den USA. Das ist äh, total krass. Also ich
0: wäre niemals auf die Idee gekommen, dass es ja, in anderen Ländern anders ist. <lacht> Aber auch wenn, wenn, ja, wenn man es ausspricht, komm, <lacht> Nee. Nee, ich, jetzt, jetzt komm mal, jetzt guck jetzt, mal. Klar gibt es andere Regelungen, aber Kindersitz hätte ich jetzt nicht hinterfragt. Ja, der, der ist ja sicher. Warum soll der woanders nicht gelten? Und Deutschland ist doch super. Da werden Kinder doch, sind Kinder. Da werden doch andere sagen, <lacht> das, das wird schon passen. Ähm, aber tatsächlich hat äh, Christoph das nochmal recherchiert. Du hast vollkommen recht. Ähm, in der EU kann man problemlos mit in Deutschland zugelassenen Kindersitzen fahren, weil diese Norm, i was wir vorhin hatten, wird in über 60 Ländern anerkannt. Die USA... Unsere Freunde von überm großen Teich, die äh, gehören aber nicht dazu. Die arbeiten nämlich mit dem NHTSA-Standard. Und noch dazu hat jeder der 50 Staaten eigene Gesetze zur Kindersicherung in Autos. Ich liebe die USA, wirklich. Also da da musst du ja... Wenn du eine längere Reise machst, so von Westküste nach Ostküste, musst du einen Kofferraum voll Kindersitze haben, dass du immer den richtigen am Start hast.
1: Wie wie affig ist denn das? Ja gut, aber das ist ja generell ein Problem in den USA, dass äh, die äh, in den unterschiedlichen Staaten... Äh, unterschiedliche Gesetze auch haben. Ne? Ja,
0: also ich meine, wir regen uns hier auf in Deutschland, wenn das hier mit Corona-Regeln oder Ähnlichem ein bisschen langsam geht, weil die Länder sagen, ne, hey, warte mal, wir wollen das bezahlen. Ja, und dann treffen die sich wieder zusammen, Ministerpräsidentenkonferenz ähm, oder auch mit dem Schulsystem, was nicht vergleichbar ist. Aber das in den USA ist völlig geisteskrank. So im einen Land kriegst ja. du die Todesstrafe, wo du äh, im anderen Land noch einen, einen Preis dafür bekommst, äh, dich so oder so zu verhalten. Ah, das ist schon...
1: Das ist, schon das ist jetzt ein gewagtes Beispiel, weiß ich nicht. <lacht> ja, okay. Aber tatsächlich ist es, ist es natürlich sehr komisch, dass du in einem einen Land oder in einem Staatland, auch, auch wenn die Staaten teilweise größer sind als viele Länder äh, auf der Welt, dass du in dem ja. einen Staat quasi äh, Waffen, Drogen legal besitzen darfst und in dem anderen dann äh, nicht. Das ist schon echt, echt absurd. Ja. Aber ich freue mich sehr auf diesen Urlaub. Also das, ich, bin, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. New York in der Vorweihnachtszeit, das haben wir schon einmal gemacht. Und wie das jetzt mit Kindern wird, da bin ich wirklich... Wow, also ich hoffe, kennst du das, wenn du dich auf Dinge so richtig krass freust und aber auch gleichzeitig Angst hast, dass deine Vorfreude nicht erfüllt wird? Ja, dass du versucht immer die versuchst, Vorfreude dich runterzutun. Mhm. Ja. ja, das kenne ich. Und dann immer versuchst du, so, oh, lass es nicht so an dich rankommen. Denk, denk realistisch, denk lieber so ein bisschen so, es könnte okay werden. Ja,
0: genau ja. so geht es mir jedes Mal bei Schnitzel und Bratkartoffeln. Weil ich denke, oh, Alter, das ist das beste Gericht der Welt, wenn diese Panade knusprig ist und die Bratkartoffeln, aber dann am, am Ende <lacht> ist es halt doch manchmal nicht so geil. Schnitzel und Bratkartoffeln. Was
1: ein, was ein, also hast du gerade Hunger? Ja, ich habe richtig Hunger. Also das war so geil, das letzte Mal, als wir über Schnitzel und Bratkartoffel hier im Podcast geredet haben. Einfach nur so, weil wir gerade Hunger hatten. Ja. Und dann beim HR in die Kantine übrigens gegangen sind, liebe Leute. Für jeder, der die Folge gehört hat, wird ja. sich erinnern, weil wir wirklich zehn Minuten über Schnitzel und Bratkartoffel geredet haben. Und dann gab es einfach in der Kantine, um das kurz aufzulösen, Schnitzel mit das Ja, wirklich. Das, das, wirklich das war ein, ein gut.
0: Zeichen des Universums. Das war, das war sensationell. Ja. Haben wir uns da abgefeiert und alle anderen nur so, was ist mit denen los? Es gibt doch jede Woche Schnitzel. Ja. Ähm, so. <lacht> anyway, ähm, ja, dieses Mitnehmen in Urlaub, damit haben wir prinzipiell ganz gute Erfahrungen gemacht, weil man einfach die Sicherheit hat, äh, zu wissen, wo die Kinder halt drin sitzen. Ja, wenn du da so einen Mietwagen mhm. hast und zwei Wochen durch die Gegend fährst, äh, dann ist es natürlich schon cool, wenn du weißt, wie der Kindersitz funktioniert. Und ich finde, das ist ein gewisses Risiko. oder Vor allem ist es eher die Unsicherheit, die, die mir nicht passt. Weil Urlaub stresst mich sowieso. Also so Anreise mit Kids. Ähm, ja. Erst recht mit einem Flugzeug, ob das alles hinhaut, mit Passkontrolle, Abflugzeiten, Transfer. Und wenn du dann noch nicht weißt, ob bei diesen... Äh, Klickerles, äh, Autoverleih vor Ort, ob die tatsächlich Kindersitze am Start haben. Das ist ja schon manchmal auch so eine Lotterie und deswegen sind wir da auf Nummer sicher gegangen. Was bedeutet, dass du ultra viel Gepäck hast, weil gerade die Kindersitze von den Kleinen, die sind halt so riesig. Also immerhin Der Kindersitz, den wir von der Bambina haben, ähm, den haben wir gebraucht, gekauft, aber da war so eine Art Tasche dabei, die man sich als Rucksack aufziehen konnte. Das heißt, du musstest den nicht so irgendwie mit einer Hand kompliziert tragen, sondern man konnte sich auf auf den Rücken schnallen. Wiegt trotzdem, I don't know, 12 Kilo oder so. Also zieht einen schon gut nach hinten äh, und du konntest den normalen Rucksack dann dafür nicht tragen. Aber das hat schon geholfen. Was ja. nervig ist, ist, dass du halt so bei diesem Sperrgepäck immer noch mal extra anstehen und warten musst. Das äh, ja. ist der Haken davon. Trotzdem werden wir es nächstes Jahr wieder so machen.
1: Dass ihr ihn mitnimmt? Mhm,
0: genau. Und, und dann ja, wir werden dann wir, ganz, ganz wir, wir Wir
1: können ihn halt nicht mitnehmen jetzt, ne?
0: Ja genau, richtig. Das, das macht in eurem Fall keinen Sinn, aber es hören ja auch äh, manche zu, die äh, innerhalb der EU verreisen und äh, da kann man sich ja mal Gedanken darüber machen, weil äh, es kostet nicht extra, das beim Sperrgepäck aufzugeben. Ähm, ja Und dann musst du halt nur ein bisschen mehr Gepäck tragen. So, an sich finde ich das ganz gut. Aber Und nächstes Jahr, wenn die Bambina dann äh, in der nächsten Kategorie ist, äh, die ist ja jetzt auch in dem größeren Kindersitzbereich, äh, dann haben wir auch nicht mehr diesen ganz schweren Reboarder dabei.
1: Aber da habe ich noch eine Frage an dich. Und zwar, äh, du hast ja jetzt sogar gesagt, ihr habt den Kindersitz gebraucht gekauft. Ja. Das ist ja auch was gewesen, was wir immer gesagt haben, äh, auch in der Vergangenheit. Boah, nicht gebraucht kaufen. Ihr wisst nicht, ob da schon ein Urlaub, äh, oder ob ein Unfall ja. mit passiert ist. Und dann habe ich bei diesem Thema Kindersitz mitnehmen. Ähm, also man sieht ja manchmal, wie die äh, Gepäckdudes das Gepäck behandeln. Ja. Und die behandeln ja jetzt nicht einen Kindersitz anders, nur weil es ein Kindersitz ist und sie das von außen vielleicht sehen. Und so ein Kindersitz ist, ist, ist ja im Endeffekt nur Styropor mit bisschen Stoff und Plastik äh, drumherum. Und du kannst ja nicht erkennen, ob der Kindersitz jetzt drei Meter lang ins Flugzeug geworfen wurde und dann vielleicht das Styropor innen so ein bisschen gerissen ist. Also es ist schon... Nicht, dass ich das jetzt deswegen nicht machen würde, aber ich habe noch nie darüber nachgedacht und denke gerade laut, laut, ob das nicht vielleicht schon auch ein Sicherheitsrisiko ist.
0: Das gehört dazu, auf jeden Fall. Also da, da ist ein wenig Unsicherheit dabei, keine Frage. Ich befürchte sogar, dass manche Mitarbeiter am Flughafen sagen, oh, das ist doch eh ein stabiler Kindersitz, der, der hält doch was aus. Also anders als wenn da jetzt, äh, vielleicht müsste man den Kindersitz in so eine Verpackung von einem LCD Flatscreen einpacken, weißt du? Das, das du sagst. Mhm. Hier zerbrechlich. Achtung, Fernseher.
1: Ähm. Es gibt doch ja, es, es dieses Band mit dem Fragile, Fragil, Fragile, ich weiß nicht, Fragile. 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 Mit den Tassen drauf. Fragil. Glas, ja. Vorsicht, Glas, fragile. <lacht> Jetzt hast
0: du aber alle Varianten ausgepackt. Jetzt bin ich selber verunsichert. <lacht>
1: ja. das ist so ein, wirklich, es gibt Worte, da weißt du nicht, wie man es ausspricht. Ja, absolut. Selbst wenn du Englisch kannst, ja. fragile. Rein nach dem Englischen würde ich sagen: fragile. Fragile, ja. würde ich sagen, heißt es. Aber es könnte auch Französisch sein, man könnte fragile. Ja. Fragile. Ich bin mir so, nicht sicher, dass es
0: fragile ist, aber äh, klärt mich gerne auf. Nein. Doch, natürlich. Safe. Oder bin ich jetzt... Fragile? Oder bin ich jetzt bescheuert? Das, oh Gott, vielleicht habe ich... Das G
1: ist de- doch kein J. Ja, was weiß ich? Das heißt, deswegen heißt es doch auch Frog. Froggy.
0: Ja, aber da folgt ja danach dann auch... Also bei Frog folgt ja danach kein weiterer Buchstabe. Und bei Froggy sind es ja auch zwei G, bevor da ein Y kommt. Und bei Fragile ist ein I. Und noch dazu gibt es ja auch in den USA ganz komische Ausnahmeregelungen. Also liebe Mother Speaker, <lacht> Mother Tongue, bevor der Leon, Speaker. Ja, bevor der Leon in die United States geht, helf ihm doch mal bitte und sagt ihm, ob es,
1: was waren die Optionen? Egal. Ich weiß ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß ja gar nicht, was ich machen soll, ohne dieses Wort. Also ich komme <lacht> ja nicht in den USA zu Rande. wenn ich nicht weiß, ob es fragile, fragar, fragile, genau. Fra- ja heißt also das muss ich ja wissen
0: außerdem ist unser, unser Google Konto mit Suchanfragen schon aufgebraucht wir können das nicht einfach googeln das, das wäre ja viel ich zu ein Datenvolumen ja mehr. das war ein richtig ist richtig WLAN leer gemacht. bescheuerter Aufruf Call to Action lasst stecken wir finden es einfach selber raus so ähm, ich
1: bin gut drauf heute. So, müssen wir über was müssen wir noch reden? Ähm, das ist wie bei Kindern. Zwei Stunden Schlaf, irgendwann bist du drüber. <lacht> ja, genau. So. Ja, weil, gleich fängst du an, überall in der Wohnung rumzurennen, machst Sachen kaputt. <lacht> ja. So sind unsere Kinder, so, wenn die so drüber ist. sind.
0: Ähm, so, müssen wir noch drüber reden, worauf man beim Kauf alles achten sollte. Ich habe hier so eine lange Liste. Äh, oder wollen wir noch ich ein bisschen... gut. Ja, okay. Also, dann... Passt bitte auf, liebe Leute, wenn ihr kauft, dass... Eben auch. Das nervt es zu hören, aber es ist halt so, Statur, Größe und Gewicht eures Kindes berücksichtigt wird. Also auch Statur. Ja, die manchen Kinder haben ja sehr, sehr lange Beine, manche haben sehr kurze Beine. Also,
1: ja, manche wenn euer Kind eine breite Hüfte hat, dann soll es nicht reingezwängt werden oder. So. Ja, oder wenn es halt einen sehr großen Kopf hat, dann
0: wäre es gut, wenn, wenn es zwischen diese Ohrenpolster noch reinpassen würde.
1: Tipps aus der Hölle. Wirklich so. <lacht> Nee, gefällt mir.
0: Bitte prüft auch die Ausstattung eures Fahrzeugs, ja? Wenn ihr einen Kindersitz mit ISOFix kauft, aber dann zu Hause feststellt, Mist, ich fahre ja einen Lambo, da habe ich ja gar keinen Platz hinten.
1: Ich habe ja gar keinen Rücksitz, wo ich das Kindersitz festmachen kann, und mein Kind nicht reinpasst, weil es einen zu dicken Kopf hat. Oh Gott.
0: Entschuldigung, Entschuldigung. Oh Gott. Ach Mist, schon wieder ein Kindersitz gekauft, den ich nicht brauchte. Wer kennt es nicht? <lacht> und am Ende sitzen die ganzen sieben Kinder wieder hinten auf der L- Ladefläche vom LKW und müssen sich so festhalten wie in oh. Guatemala. So. so, achtet auf eine Kopfstütze, die verstellbar ist und die auch möglicherweise breit genug ist oder auch eng genug. Es <lacht> gibt ja auch Kinder, die ein sehr, fl- flaches, sehr flaches
1: Gesicht haben. <lacht> Ich weiß nicht, ob ich lache oder weine. Oh Gott. Oh, ich laufe aus. Das,
0: das habe ich erzählt, gell? Habe ich erzählt, gell? Wie dieser eine. Ähm Fachberater im Fahrradladen mich angedisst hat, weil man ja meinem Sohn ansehen würde, dass er genauso eine eigenartige Kopfform hat wie sein Vater. Ja, ich erinnere mich. Ja.
1: Oh, oh. Gott.
0: So. Ähm, und die anderen Tipps könnt ihr im Internet nachlesen. Die sind jetzt auch nicht so wahnsinnig ähm, überraschend und, und erhellend. So.
1: Leons Lifehack. Wir haben einen Lifehack bekommen. Äh, passend jetzt zur Vorweihnachtszeit, es ist ein Ticken zu spät, weil wir sind ja schon, wir laufen ja schon ganz stark auf Weihnachten geradezu, ja. aber es ist ein Tipp, den wir bei Instagram bekommen haben von Paka Pika, meine Kinder werden <lacht> auf jeden Fall sagen Kaka kacka <lacht> die sind gerade in so einer Kaka ja. alles ist kacka ja. egal was du sagst, du sagst, komm mal zum Papa Kaka, so. kennst du das? Ja, Klar, auf jeden das. Fall. Natürlich. Ähm, aber dieser, dieser Tipp ist fantastisch und zwar geht es um Adventskalender und äh, wir haben ja in unserer vorweihnachtszeitlichen äh, äh, Folge zur, wir haben ja in unserer Folge zur Vorweihnachtszeit, ja. so ist richtig, ähm, auch über Kalender gesprochen, Adventskalender und der Tipp von Packer Picker ist, sie haben ein Feuerwehrbausteinset gekauft, also zum Zusammenbauen mhm. und dann äh, einmal aufgebaut wieder abgebaut und logisch verpackt. Ja. Das heißt, sie hatten in den einzelnen Türchen quasi die Bauteile, um am Ende ein Feuerwehr-Lego... Hast du jetzt Lego um gesagt? Ein... Das
0: dürfen wir nicht sagen. Also es ja. gibt ja nicht nur Lego, es gibt ja auch Creo, Unico, Sluban,
1: Play Big Blocks, Katara oder Infinito. Okay, Genau. <lacht> Aber damit, ist das doch, damit sie am Ende ein, ein, eine Feuerwehr äh, komplett aufbauen können. Und das finde ich ehrlich gesagt ganz cool Ja, als Tipp. Das ist clever. Das ist, das ist wirklich das gut. Das haben sie danach nochmal mit einem Wohnmobil gemacht, auch im nächsten Jahr. Also scheint äh, bei dem Kind so gut funktioniert zu haben, dass sie das, das im, im Jahr drauf wieder gemacht haben. Ja. Äh, also vielen, vielen Dank, Packer Picker, für diesen Tipp. Das, glaube ich, werde ich mir nächstes Jahr abgucken. Und äh, du hattest mir das, glaube ich, geschickt,
0: diese Nachricht. War es nicht sogar so, dass sie dann abgewechselt hat zwischen ein Tag Bauteile, nächster Tag Süßigkeiten? Also, so war es, aber ich habe es der
1: Einfachheit halber jetzt abgekürzt. Ja,
0: okay, alles klar. Dann, okay, dann habe ich es jetzt wieder <lacht> kompliziert gemacht. Aber ich fand den Gedanken nicht schlecht, weil so hat sie äh, es geschafft, nicht jeden Tag Süßigkeiten zu schenken. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, wenn man so einen ganz festen Ablauf hat zwischen Bauen, Süßigkeiten, Bauen, Süßigkeiten, dass das Kind dann äh, spätestens nach Tag 6 kapiert, äh, dass dieser Rhythmus kommt und dann nicht enttäuscht ist, wenn es halt gerade was anderes gibt.
1: Ja, mein Gedanke war halt nach der Folge äh, zur Vorweihnachtszeit, dass das halt wieder das, die Tür aufmacht, um doch enttäuscht zu sein. Ja. Wenn man das eine bekommt oder eben das andere nicht. Und deswegen, ja. ja. Okay, aber ähm, sehr gut. Auch
0: wenn es jetzt für euch zu spät ist und ihr schon jeden Tag den Ärger, <lacht> den Ärger an der Hacke habt, könnt ihr es euch für nächstes Jahr merken. Ihr wisst ja, ich habe äh, den Fehler auch ein Jahr ausbaden müssen und habe es dann dieses Jahr besser gemacht und aus meinen Fehlern gelernt. Daddy, freie Zone. Wir hatten... Mal wieder ein Kumpelabend. Und ich habe mich richtig drauf gefreut, denn ich habe Leon zum Geburtstag, also schon ein halbes Jahr her, äh, Tickets für ein Konzert <lacht> geschenkt. Nämlich ja. für Marian. Künstler, den wir beide hören. Wer es nicht kennt, ist, äh, also man kann schon guten Gewissens Deutsch-Rap sagen, ähm, der aber gleichzeitig auch so jetzt nicht nur, nur so agro. Texte hat, sondern auch nee. ein bisschen sein
1: Singer-Songwriter, ja
0: Singer-Songwriter, sein, sein Seelenleben nach außen kehrt und so eine gewisse Bandbreite hat. So und bei diesem Konzert waren wir und ich will es mal so einfliegen lassen. Ich habe das überhaupt nicht in Frage gestellt, dass es das für uns cool sein könnte, dass wir da als Kumpels zusammen hingehen. Ich wusste, du hörst ihn gerne, ich höre den gerne. So er hat in Frankfurt gespielt, es hat gepasst mit Freitagabend. Und äh, sind wir da hingegangen und auf dem Weg hin habe ich gedacht, ja, perfekter Abend. Mensch, guck dir die Leute an, so alle wie wir. Da war es halt auch schon ein bisschen dunkler und ich habe es nicht so richtig erkannt offensichtlich. Und äh, <lacht> während des Konzerts, das habe ich noch nie erlebt, während des Konzerts haben irgendwie die Zweifel zugenommen, ob das wirklich das Richtige für uns war. Wie würdest, wie würdest <lacht> du das beschreiben? Echt so schlimm? Ja, also, also ich, ich konnte es da nicht mehr uneingeschränkt genießen, weil ich... Weil Weil ich auch gedacht habe, vielleicht sind wir hier doch ein bisschen deplatziert.
1: Also zur Wahrheit gehört er dazu, und das muss man glaube ich auch sagen, der hat sehr, sehr viele Liebeslieder und so ganz ruhige Lieder, wo er einfach wirklich so in seine Seele blickt, am Klavier steht. Wir haben gesagt, wir sind mittlerweile in einem Alter, wir müssen nicht mehr nach ganz vorne in die erste Reihe, sondern wir bleiben schön hinten, ganz entspannt, gucken uns das da an. Das dachten sich auch einige Couples um uns rum. Also eigentlich eigentlich nur Couples um uns rum Ge- gefühlt auch so Couples, die, weiß nicht, so das zweite Date hatten oder so. Oh. <lacht> da stand dann er, er war das große, Lö- große Löffelchen, stand hinter ihr, ja. so den Arm um den Bauch und dann sind die so langsam von links nach rechts geschwurft. Hin und wieder sowas äh, ins Ohr geflüstert, ja.
0: Aber auch auch bei den Songs, die abgingen, ja, also so noch noch kein kein Gespür dafür, wann es mal Zeit ist, die Klammerungen aufzulösen. Ja, da kam so die Bässe reingeschallert in manchen Songs und er war trotzdem schön am Haare kraulen und in Nacken flüstern.
1: Ja, also was mir, was dann irgendwann aufgefallen ist, als es halt so ein bisschen heller war und man die Leute von nahem gesehen hat, da waren extrem viele Mädchen, also wirklich Mädchen, so 18, sage ich mal, ja. plus minus und wir waren schon mit Abstand die Ältesten einfach, Genau. das muss man schon sagen, ja. also ich glaube, das passiert automatisch, wenn du jetzt irgendwo abends weggehst mittlerweile, weil wir halt <lacht> die Oldies sind mit den Kindern aber ich habe mich selten so alt gefühlt. Das war so ein Thema, ja. muss ich schon sagen. Und ich hatte, ich habe ich hab mich gehemmt gefühlt, weil ich gar nicht abgehen wollte und irgendwie Angst haben wollte, dass jemand von den Kabbels da sagt: guck mal hier die alten Daddys da. Genau. Jetzt hüpfen sie da rum. Ja. <lacht> Hä? Was
0: macht denn die Security hier? <lacht> Wer hat denn die Hausmeister reingelassen? Ja, ich, ja. weißt du, auf dem Weg hin habe ich noch gedacht, ist doch cool. Also, ich meine, warum soll ich nicht einen Künstler hören, der noch recht jung ist und erst in den letzten drei Jahren so richtig on the rise war. Also ich muss ja nicht nur zu Künstlern von früher gehen. Ich muss ja nicht nur Sammy (lacht) Deluxe, Afrop und Beginner mir anschauen, weil ich das von früher noch kenne, weil da sind mit Sicherheit äh, 30- bis 40-Jährige. Sondern es ist doch vollkommen cool, auch einen äh, jüngeren Artist äh, zu schauen. Aber wie du sagst, die Zweifel haben zugenommen und also, also das war erschreckend. Wir waren teilweise
1: Doppelt so alt wie manche von den Besuchern. Ja, ja, safe. Und, und jetzt nicht nur, Aber ich wüsste gerne, was die von uns gedacht haben. Ja. Also ich glaube, wir waren schon ziemlich cool, als wir dann nach dem Konzert da nochmal gesessen haben und ein alkoholfreies Bier getrunken haben. Absolut. Das war schon... Das war beeindruckend. Das war lässig. Ja. <lacht> ja. Ich glaube, für, für Alte sind wir schon cool. Ich, das darf man nicht unterschätzen. Ich hoffe es zumindest. Ich hatte zumindest
0: eine Baggy du. an. Ja. Du wirst nächstes Jahr 40. Ich, ich will
1: aber nicht diesen Punkt verpassen, das muss ich schon sagen, ich will nicht diesen Punkt verpassen, dass ich alt aussehe und so tue, als wäre ich noch jung, weißt du? Also da hätte ich gerne, das, dass ich das selbst mitbekomme und mich dann passend kleide. Weißt du, manchmal siehst du so Alte, die einfach so Klamotten anhaben, die wirklich nicht mehr passen. Ja. Da will ich den, den, den Punkt nicht verpassen quasi, sondern da muss ich dann irgendwann muss ich auf Chinos wechseln und auf Hemden. kurzärmliche Hemden in hellblau.
0: Ey, for real. Und auch was die Sprache betrifft, Digga. <lacht> <lacht>
1: Digga, Alter. Ja. Aber es war ein gelungener Abend, also vielen Dank für die Karten, ich, ich fand es trotzdem schön. Manchmal darf man sich auch, ich glaube, das ist ein Problem, was wir äh, haben, weil wir natürlich auch so durch Social Media, egal was wir machen, immer wieder Feedback bekommen und uns selbst hinterfragen, weil wir halt einfach nur reflektierte Menschen sind. Aber manchmal wäre es, glaube ich, besser, wenn man nicht so reflektiert ist und einfach mal ein Shit drauf gibt, was andere denken. Ja, das ist richtig. Ähm, ja,
0: aber dann könnten wir nicht den Podcast machen, dann könnten wir nicht sagen, ja, das dass, dass wir vielleicht hier den ein oder anderen Fehler auch machen. Man muss sich ja nicht, ja, so... Also, äh, wie auch immer. Kindersitze, <lacht> Habt, wisst ihr jetzt Bescheid? Guckt auf jeden Fall. Dass wir den Kopf Das das es das <lacht> das das passt. Ja, und ähm, ich bin sehr gespannt, wie das dann bei euch läuft, wenn ihr in New York seid, im Big Apple. Also, ja, nicht nur in New York City, sondern am Anfang ja auch so ein bisschen, wie heißt es dann, der Bundesstaat New York, ne? oder seid ihr nicht sogar New Jersey? New Jersey, New Jersey. Ähm, ich habe äh, passenderweise gerade die Mütze auf von den Brooklyn Nets. Ist ja auch. Ach so. Ich dachte, ich, ich esse gerade passenderweise gerade
1: einen Apfel. <lacht> <lacht> Big Apple. <Nein>. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja. Gute Fahrt euch wünschen wir. Ähm, wir hören uns nochmal vor Weihnachten. Ich habe gerade kurz nachgerechnet. Ja, doch, weil wir werden dann äh, nochmal ja. in eine Mini-Pause gehen, aber die Infos dazu kommen dann in der nächsten Folge. Äh, hoffen, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Fahrt auf jeden Fall vorsichtig. Das möchte ich gerne mitgeben. Noch kurz was Ernsthaftes. Vielleicht haben ja. diese ähm, Stories, die ja nicht nur wir kennen, sondern jeder von euch nochmal zumindest für ein, zwei Tage dafür gesorgt, dass ihr vorsichtig fahrt. Erst recht, wenn ihr Kinder mit an Bord habt. Und ähm, bleibt sauber und gesund. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Peace out. Haut rein. So, und an dieser Stelle, ihr kennt es mittlerweile, haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Im Nachtcafé-Podcast, das wahre Leben, da nimmt Michael Steinbrecher uns mit auf die Lebensreise seiner Gäste. Und da geht es eben oft um Themen, die in unserer Gesellschaft präsent sind, aber eigentlich mehr Beachtung verdienen würden.
1: Also zum Beispiel Leben mit Tourette, aber auch eine Traumreise mit der demenzkranken Mutter der Liebesbeziehung zu dritt oder dem assistierten Suizid. Also auch richtig ja, schwere Themen. Immer authentisch, ehrlich und mitten aus dem Leben. Alle Folgen des Nachtcafé-Podcasts findet ihr in der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und den Link auch nochmal hier bei uns in den Shownotes. Deep Romance,